0: amigos, bienvenidos a otro legado del podcast, eh, hoy tenemos como siempre un invitado bastante especial, les queremos contar que hace unas semanas estuvimos eh, recibiendo un proyecto espectacular en Roatán eh, y nos enganchó bastante en la belleza del lugar, las oportunidades que este lugar eh, trae para, para, para los centroamericanos y nosotros como vecinos de Honduras, eh, y el día de hoy tenemos un, un invitado que nos va a ampliar un poco la información sobre... Un poco no, bastante la información sobre, sobre, pues sobre esta zona, sobre esta área en Roatán. Eh, hoy tenemos a, a Gabriel Delgado, eh, CDO de Próspera. Bienvenido Gabriel, gracias por Muchas acompañarnos. Gracias. Eh, realmente es un gusto y un honor tenerte acá. Eh, estando allá en Roatán, estando en, en, en Pristine... Nos comentaron mucho sobre tu trabajo y pues el día de hoy queremos e e expandir bastante sobre el tema de Próspera y las inversiones eh, bienvenidas en Próspera, temas de Real Estate que, sabe que saben que eso es nuestro nuestro enfoque. Eh, bienvenido Diego, bienvenido a Napa, eh, gracias por acompañarnos otra vez.
1: Hola. Ya no nos quería presentar. <risa> cuando, cuando, fuimos a, cuando, cuando estuvimos en, en Roatán, estuvimos con muchísima gente, estuvimos con... Eh, con Chris, estuvimos con Ricardo, estuvimos con Tomás, estuvimos con varios en, en, en el en equipo sí. y hablábamos y cuando estábamos hablando del tema de, de, de este proyecto Pristine Heights y hablando específicamente de esta zona económica especial próspera, eh, hablamos de invitar a, a alguien al, 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 ¿Al ¿cómo podcast, se llama? Al podcast y nos dijeron que teníamos que invitar a Gabriel Delgado que era la persona que Mira, pues. para invitar <risa> qué Entonces, presión un, O sea, es sin un, presión honor es un, honor, así que estamos con es un honor tenerte aquí Gabriel bienvenido eh, gracias Gabriel eh, realmente creemos que es es el futuro es el futuro esta zona económica especial sí, es el yo, futuro yo también y había y hay mucho que entender de esto eh, tenemos tenemos eh, Queremos presentarle esta zona económica especial a, a, a nuestros clientes para, para, para inversiones porque es, es algo importante sí. o es una zona importante para poder invertir. Así que bienvenido.
2: No, muchas gracias. Eh, ahí me dicen al final si, si era la persona que tenía que, <risa> que venir o no.
3: Cabal. Eh, Gabriel, si quieres empecemos un poquito. Eh, cuéntanos un poco de qué es Próspera eh, y cuál es la visión hacia dónde quieren que llegue eh, este proyecto.
2: Perfecto. Eh, Próspera es una zona económica especial, eso nos gusta decir como en esteroides, quiere decir un poco una zona, una zona económica especial que tiene un montón de cualidades que son diferentes a las típicas zonas libres que albergan eh, industria, típicamente o maquila o lo que sea. Eh, esta es una zona económica especial más similar a las zonas económicas especiales que tiene China, como fue Hong Kong o como es Hong Kong, algunas de las otras 12 ciudades que fueron inicialmente 12, ahora son mucho más eh, en la China como eh, Shenzhen o Shanghai o, o estas otras, se parece también mucho a Dubai eh, y la característica principal de la zona, lo que, lo que pretende hacer la zona es atraer una cantidad de inversión masiva eh, con, digamos, similar a la que no se ha visto en nuestra región, porque eso lo que hace es que genera eh, impuesto, eh, 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 puestos de trabajo de muy buena calidad, muy bien remunerados y al final la inversión, más esos puestos muy bien remunerados, generan una subida en la prosperidad de las personas. De hecho, se llama próspera porque lo, lo que buscamos es la prosperidad de todos los que usan la zona, incluso que la usan directa o indirectamente. Entonces, esa es la, la, la idea. Tal, tal vez para concretizarlo un poquito más, si me puedo extender un minuto, eh, Hong Kong en 1950 básicamente generaba básicamente el mismo monto económico que genera Guatemala hoy por hoy. Solo que Hong Kong se fue a la luna uh -huh. y nosotros nos quedamos igual. On, para el, el caso hondureño es más dramático. Honduras genera menos que Guatemala eh, y... Eh, y están en una situación económica muy complicada, eh, que, que esto puede venir a aliviar tremendamente. Entonces, más o menos, por, por ahí va la cosa. ¿Y cómo nace la idea de Próspera? Sí, la idea de Próspera, básicamente el, el, el enfoque, lo que nosotros estamos buscando al crear Próspera, es un poco nacido de la frustración, yo he sido empresario toda mi vida, emprendedor toda mi vida, eh, y la frustración con los sistemas regulatorios, los sistemas legales que te ponen una cantidad de trabas impresionantes eh, y que principalmente no tiene ningún incentivo el burócrata en agilizar las cosas. Realmente el incentivo es al revés, el, el incentivo es atrabarlo porque pueden obtener o beneficios personales o obtienen otras, eh, digamos, solo esta sensación de que yo tengo el poder y soy el que decido, una licencia de construcción para darte un ejemplo, en un ambiente en el que ustedes están, en Guate, ¿cuánto se tarda? Una sí. en Guate? ¿Un año, un año y medio? Un año cosa y, y medio. Así? En Roatán se tardan de seis a nueve meses, en Próspera 24 horas. Entonces, ¿Por qué no pueden ser 24 horas? Wow, sí. Y digamos, ¿y cuál es el costo para un desarrollador de crear un proyecto y tener que esperar un año para ver si lo va a poder construir o no? Y si tienes una situación con la pandemia, te gastaste un montón de plata que nunca pudiste recuperar. Entonces, no, no hay razones... Si uno cumple, digamos, si, si uno establece el sistema regulatorio, de una de, de, el sistema de permisos de una manera eh, tal que la persona que está construyendo el proyecto, que está desarrollando el proyecto, tenga el peso y la responsabilidad de, de hacerlo mal, tener que pagar y no hacer a la gente saltar por un montón de, 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 de requisitos uh -huh. que que están, pueden estar bien intencionados, o sea, todos queremos proteger el medio ambiente, todos queremos que que digamos que no haya una torre de 120 pisos en un lugar donde había un colegio, cosas de mm. esa naturaleza, eh, pero si uno eh, eh, cumple con toda la normativa, no que hay razón viaje, por la cual pues. sea inmediato, sí. debiese, debiese ser inmediato. Entonces ese ejemplo de los permisos de construcción se generaliza básicamente a todo el sistema regulatorio, para temas médicos, para temas financieros, para temas de, de bienes raíces, de construcción, de servicios de cualquier tipo. Vas a encontrar que todo nuestro sistema regulatorio es súper amigable para la creación de negocios, como era hace 100 años. Hace 100 años en Estados Unidos, por ejemplo, era súper fácil hacer, hacer ese tipo de negocios y por eso había este boom, digamos, de emprendimiento y este boom de creación de Y esa facilidad de, de prosperidad. Esa facilidad y prosperidad. Eso es lo que estamos buscando hacer. Eh, y eso tiene, al final, como les decía hace un rato, los gobiernos, al final, en realidad lo que son, son plataformas para la creación de negocios y para vivir como individuo, pero para creación de negocios. Una buena plataforma de negocios atrae muchísimo dinero. Una mala plataforma de negocios, ahuyenta. Venezuela, ahuyenta, sí. Nicaragua, todos estos es, Haití ahuyenta la inversión y nadie quiere llegar. Entonces, la idea es cómo generas. Un sistema, y esto fue lo que nos motivó Digamos a hacer, ¿cómo generas un sistema Que sea la mejor Plataforma del mundo? Y nosotros lo hicimos, la plataforma de próspera Es la mejor plataforma de negocios del mundo No dicho por nosotros, sino dicho Por Ernst Young en su momento Que, que, que básicamente es un estudio del sistema Que, que creamos eh.
0: ¿Qué oportunidades brinda Próspera? Eh, Ahí que estás hablando de qué oportunidades sí. brinda Próspera, a diferencia de un gobierno como los gobiernos que conocemos puntualmente para que, la, para que la gente que nos está oyendo pueda ver claramente el vehículo tan bueno que es Próspera para sí. poder eh, invertir, para poder tener, para poder ser empresario, para poder crecer, para poder
2: innovar y tener ideas nuevas. Sí. Eh, es bien interesante porque si uno piensa en comunidad final, cuando uno vende bienes raíces, por lo menos mi percepción es que uno de alguna manera, uno está pensando en ok, ¿cómo va a venir mi familia acá? ¿Cómo, cómo van a estar mis hijos acá? Eh, ¿Mis amigos cómo van a estar acá? Uno no vende solo el edificio pensando Ay, ahí voy a estar yo solito. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es la comunidad. Es, es la, comunidad. Okay. la comunidad es fundamental. Eh, y entonces, una buena comunidad se crea atrayendo gente que es talentosa, gente que es interesante, digamos gente que te vas a ir a tomar un café, y puchiga, me encontré, me encontré Andiva. qué chilero, hablamos una hora, hablamos de X, Y, Z, me fui súper enriquecido de la, de la, de la conversación. Crecín. Ahora, eso multiplicarlo por gente de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, gente que está creando, gente que está innovando en medicina, eh, en finanzas, en, en, en longevidad, que es un tema súper caliente ahorita, en cripto. ¿verdad? Entonces, eh, digamos que, ese es el tipo de gente que nosotros estamos atrayendo para que, para que viva ahí parcialmente o permanentemente. Y sucede un fenómeno bien interesante. Lo que la gente en realidad está buscando a la hora de invertir es, son dos cosas. Eh, son tres cosas, digamos. El que haya comunidad lo que implica es que haya demanda. ¿verdad? Porque entonces, ah, puchica, yo también quiero vivir quiero ahí. Estar ahí. Yo quiero vivir ahí. Entonces, yo voy a comprar ahí o voy a alquilar ahí porque ahí hay más gente. Sí. Entonces, esa demanda se genera a través de crear comunidad la segunda cosa es cuando yo hice la inversión no quiero que me coman los impuestos entonces tenés que tener impuestos razonables uh -huh. y la tercera cosa que tienes que tener es que no te estén cambiando las reglas todo el tiempo porque si yo compro ahorita con estos impuestos pero me van a duplicar los impuestos el año entrante o entre dos años entonces o sea, mi inversión se va al carajo uh -huh. sí. entonces lo que nosotros hacemos es que te damos estabilidad jurídica en el tiempo 50 años de estabilidad con las condiciones que entras esas son las condiciones que se te mantienen en el tiempo son impuestos sumamente razonables contractualmente si nosotros modificamos los impuestos eso no le aplica a los que estaban antes le aplican a los nuevos Okay. pero nuestro incentivo no es estar modificando reglas ni estar aumentando impuestos porque nuestros incentivos son diferentes a los típicos incentivos de, 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 de un gobierno tradicional y les puedo explicar por qué y la tercer cosa es que esas condiciones atraen gente que está interesada en innovar en crear y eso, en densifica. ¿Ah? Y eso densifica y eso densifica entonces va, y entonces ahora vamos a cuál es el efecto de eso el efecto de eso es que vos tomas una tierra rural a valor de tierra rural y la rezonificas, por decirle de alguna manera, la convertís en un área urbana. Sí. Y eso es el principio lo que ustedes vieron, eh, eh, digamos, en, 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 en Roatán. Y después, eso lo puedes hacer dentro de cualquier país, pues podrías ir en Guate, te vas a, no sé, a Escuint, le decís vaya, o como está haciendo Michatoya, Maravos, o sea, está creando un polo, y ese polo agarró tierra rural y está, la está creando en zona urbana. Ahí tenés un multiplicador de valor enorme en el valor de la tierra y de las propiedades que se construyen sobre la tierra, pero ahora llevarlo, resonificarlo una vez más, de valor urbano de tercer mundo a valor urbano de primer mundo entonces ya te estás hablando de que vos estás comprando una propiedad digamos a valor de Honduras, pero la vas a vender a valor de Miami, o la vas a vender a valor de Dubai o la vas a, o la vas a rentar a valor de propiedades ahí esa es la oportunidad, esa es la oportunidad que nosotros estamos buscando crear claro eh, y esa es la oportunidad que es tan, tan interesante. Entonces, tenés tremendos multiplicadores de valor, impuestos razonables, estables y conocidos en el tiempo, comunidad que te genera demanda, pues tenés un mix bien interesante de, de, de por qué vale la pena entrarle a invertir, invertir sí. en, en, en Próspera. Ok. Eh, eh, ¿Cuál es
1: la extensión de Próspera? O sea, el ¿dónde está Próspera? ¿Qué áreas abarca? Sí,
2: eh, para empezar tal vez quisiera decir que, que llevamos desde la perspectiva de la historia de una ciudad, estamos en pañales apenas, ni siquiera hemos empezado a gatear, llevamos dos años y medio, tres, de que, de que se lanzó públicamente el proyecto, se lanzó públicamente el proyecto al público, llamemos, uh -huh. aunque yo llevo desde el 2009 y el proyecto arrancamos con este grupo del 2000, en el 2017. Eh, el área total que tenemos, que, que sobre la cual aplica el sistema regulatorio que nosotros creamos, es de más o menos 4 kilómetros cuadrados. mucha tierra, si uno lo piensa desde el punto de vista de desarrollo urbano. Eh, son más o menos 400 hectáreas. Eh, en Roatán. En, en Roatán y en, la, la en tres puntos en Roatán y en La Ceiba, porque okay. tenemos un distrito en La Ceiba. Ese distrito de La Ceiba está orientado a manufactura y logística, ensamblaje, y básicamente aprovechar la zona como una zona de exportación y near shore. Con todos los mismos beneficios que hablamos antes. Okay. Eh, entonces, digamos que nuestros países tienen un challenge. Honduras no es, no, no, es, no es inmune a ese challenge. El challenge es, ok, buenísima la oportunidad económica, pero yo no me quiero vivir ahí. Pues, mm -hmm. o sea, porque pues, chica, ahí pasa de todo y todas las historias que, que, que se han poblado. Nosotros al ser de la zona... ...nos sentimos cómodos moviéndonos aquí... ...pero lo que hay que atraer es gente de fuera... Sí. ...eso es lo que hay que atraer, gente de fuera... ...porque es la gente, el dinero está afuera...
1: ...a nosotros ¿verdad? nos pareció interesante que estando ahí... ...ya en Honduras, específicamente en la zona... ...o específicamente en el área... Eh, ...yo en lo particular no conocía... ...no conocía Roatán... ...y... Eh, ...llegué ahí y empecé a relacionarme con... ...o a platicar con varias personas... ...que están dentro de, dentro de la zona... Y me di cuenta cómo su visión no es una visión tercermundista, sino globalizada. Totalmente. Eh, entonces, desde cómo promueven las propiedades, desde cómo piensan y cómo ven eh, las propiedades y cómo ven a futuro o el futuro el, del real estate tienen,
0: ¿Tienen un un multi, Ajá,
1: tienen el MLS que lo estuvimos es. hablando en el capítulo de la semana pasada con, sí. con, la, con la cámara de corredores tienen el MLS que en Centroamérica no hay nadie que lo tenga sí. entonces bueno eh, creo que Panamá nada más pero, eh, pero nos pareció interesante que la visión de o sea no solo la visión la forma en la que ya están haciendo las cosas me, yo me sentí no eh, eh, me sentí en tierra rural con mecanismos globalizados correcto. de primer mundo. Así sí, fue correcto. como me sentí, hablando sí. y conversando. Sí. Y, ahí fue, y de, ahí, de ahí es donde nace nuestro interés justamente por, por, por esto, porque al final te están diciendo que invirtas en un área en donde,
2: en el tercer mundo, ¿verdad? Con visión eh, del primer mundo. Correcto. Entonces... Sí, eh, y, y si te puedo solo ¿sí? hacer una observación, digamos que es bien interesante porque... Hay dos maneras de hablar de Roatán, hablemos de Roatán específicamente. Uno, Roatán Honduras y otro Roatán Caribe del Oeste, sí. Caribe, Caribe Occidental. Y Roatán es Caribe Occidental, de hecho hay mucha relación con caimanes, de los logareños, mucha relación con, con caimanes. Eh, y entonces Roatán es una isla mucho más bonita que el, muchísimas islas del Caribe, es montañosa, es grande, es una isla eh, que tiene de los mejores sitios de buceo del mundo. Entonces un, Es un destino que se ha quedado un poco rezagado, pero que le está llegando su oportunidad. Con la llegada de los cruceros, hoy por hoy llegan de un millón a un millón doscientos, un millón trescientos cruceristas al año. Hay mucho dinamismo en, en la isla, mucho dinamismo eh, eh, de, de compra de viviendas, de compra de terrenos. El mercado está muy movido y el MLS ayuda un montón a que eso suceda. Pero es, es una perspectiva de que sí es Honduras, porque es parte del territorio hondureño, pero es Caribe. Y, es, y eso es algo bien interesante. Sí. ¿Quién está detrás de Próspera? Próspera es un consorcio, somos dos fundadores. Eh, un, un venezolano gringo que se tuvo que ir de Venezuela muy joven. Eh, y yo, eh, que los dos, nuestra visión siempre ha sido coincidentemente, porque nos conocimos en el camino, ha sido, okay, ¿por qué, ¿Por qué jodidos seguimos siendo pobres? Entonces, ser prósperos en un lugar tan increíble como Centroamérica, en un área como Centroamérica, dos mares, todos tan cerquitas. ¿Por qué fregados no somos, por qué no estamos liderando el mundo nosotros si tenemos la capacidad? Por ejemplo, el empresariado Chapín es de los empresariados más aguerridos que yo conozco en el mundo. Es espectacular. ¿Por qué no? Y lo estamos haciendo, pero, pero ¿por qué no estamos haciendo muchísimo más? ¿Y por qué hay tanta gente que todavía está pobre Y la idea no era sacar gente de la pobreza, sino es sacar gente a la prosperidad y que se dejaran de ir 500 mil 500, personas al año del Triángulo del Norte de Estados Unidos. Entonces, con esa visión y buscando cómo, eh, cómo reformar los sistemas para que se pudiera hacer, fundamos Próspera. Lo fundamos desde la perspectiva de un típico startup gringo. ¿Qué quiere decir? Hay un grupo de fundadores, esos fundadores crean un proyecto y después salen a levantar dinero. Y nosotros hoy por hoy hemos levantado cerca de 100 millones de dólares, hemos, eh, tenemos más de 140 inversionistas alrededor del mundo, Tres, pocos centroamericanos, mexicanos, un montón de gringos y un montón de europeos. Y se maneja, la empresa está fundada en Delaware, es una corporación de Delaware, o sea que toda la gobernanza, es una gobernanza súper seria, eh, basada en regulaciones americanas, eh, y olvídense, pues el nivel de, de, de manejo, eh, lo estricto que es, etcétera, es, es muy, muy importante. Todos nuestros inversionistas, todos los usuarios de la zona tienen que pasar por un tema de AML y KYC. AML es anti-money laundering, anti-lavado dinero. KYC, no y, your client. y KYC, Know Your Client. ¿Por qué? Porque no queremos que vos llegues ahí, compres un apartamento y, y yo sí, sea yo. el caco, espera sí. vos, y es tu vecino. Sí. Porque eso afecta también al valor de tu sí. empresa. Sí, totalmente. Entonces. Ese es, es el grupo, el grupo es un grupo bien, eh, te diría, bien dinámico, bien agresivo desde el punto de vista de lograr que esto suceda contra viento y marea.
0: Okay.
2: Eh,
0: obviamente, para poder hacer todo esto de Próspera, hubo, o sea, temas con el gobierno hondureño. Eh, sí. ¿Cómo es la relación con el con el gobierno hondureño
2: en este momento? Eh, bueno, en, eh, 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 cuando uno habla de gobierno o de país, uno habla de dos cosas, de Estado y de gobierno. El uh -huh. Estado es lo que tiene continuidad en el tiempo. Y el gobierno es el que entra y se repite cada cuatro años uh -huh. o, o cambia cada cuatro Correcto. años. Entonces, digamos que el gobierno el, el gobierno anterior fue el que durante muchos años quiso emular lo que había hecho eh, Hong Kong, lo que había hecho la China con estas ciudades, entendiendo que ellos no tenían el dinero para impulsarlo desde adentro, sino que tenían que apalancarse en inversionistas internacionales. Y ellos crearon el proyecto. Eh, pero el gobierno actual es, es, digamos, es los rojos y los otros eran los cremas. Uh -huh. El Barça y el Real, uh -huh. ¿verdad vos? O sea, es agua y aceite. Hay mucha, digamos, lo que hace uno, el otro no le gusta. Eh, y entonces, este proyecto fue propuesto y, 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 y promovido con mucha fuerza por el gobierno anterior, lo cual causó una reacción muy fuerte anti de este gobierno actual, eh, el cual eh, ha, sido ha sido difícil manejar, digamos, porque eh, no hemos logrado que ellos vean todas las bondades que tiene para el país el gobierno. Ellos, el, el gobierno actual, en mi opinión, no, lo, no es un tema personal con nosotros, eso es lo que este tema representa un poco eh, una visión del gobierno anterior.
0: Entonces... Tema de egos. temas mira. de
2: es, Mira, la política, en, digamos que en, en los negocios, nunca es un tema sumacero Si yo te compro un apartamento es porque yo encontré valor. Uh -huh. Y si vos... O sea, yo quería el apartamento y vos querías el pisto. Los dos ganamos. Uh -huh. Pero vos, en el gobierno, si yo estoy en el gobierno, vos no estás. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este es un juego suma sí, cero. Y eso es lo que pasa acá. Entonces, ahorita tenemos... Es un challenge, digamos, el gobierno actual... Eh, pero nosotros eh, Lo que hemos hecho es que Hemos empujado más duro eh, hemos, sido, hemos creado más empleo Hemos atraído más inversión Porque la narra digamos Es fácil armar una narrativa acerca de alguien Cuando no hay nada o sea, yo Puedo decir, ah, están empezando su empresa Voy a hablar basura de ustedes Y como no hay nada, que no hay un track record No hay, record, tangible. Sí. No hay sí. nada tangible. tangible, es re fácil eh, Pero si ustedes siguen adelante, empujan y empiezan a tener clientes, clientes satisfechos y todo, entonces ya la historia de ustedes habla por sí sola, eso es lo que estamos haciendo nosotros, empujando una historia que habla por sí solo acerca, de, acerca del proyecto eh, y, y tiene un montón de desafíos, entre ellos el gobierno actual, pero los gobiernos, digamos, nuestra visión es multidecada, eso es algo bien importante, nuestra visión es multidecada, las, las ciudades tienen historias de siglos y los gobiernos son transitorios, duran cuatro años y etcétera te eh, oh. De Roatán. De sí. Roatán.
3: ¿Por qué, ¿Por qué eligieron Roatán?
2: Bueno, Roatán se elige por varias, por varias razones. Eh, tal vez las más importantes son porque, como el proyecto se enfoca en la atracción de inversión internacional okay. eh, para generar empleo, para generar, eh, eh, digamos, para gestionar una economía que no existe. Eh, hablar de Honduras y, y, y es, es, es un poco difícil para inversionistas internacionales. Honduras ha tenido una reputación muy difícil, digamos, en términos de seguridad. San Pedro uh -huh. Sula, Tegucigalpa, no sé, el líder de, de muertes eh, hace años ya, pero igual, igual ha estado golpeado por, por ese tema. Y, pero es un país bien bonito y es un país muy rico, eh, que tiene una buena clase empresarial. Eh, nosotros escogimos Robatán porque lo que nos dimos cuenta es que los internacionales, los inversionistas internacionales que iban a querer llegar a Honduras se iban a sentir ellos más cómodos viviendo en Roatán que viviendo en San Pedro Sula, que viviendo en Tegucigalpa, que viviendo en La Ceiba entonces es una buena plataforma de, para lanzar el proyecto porque vuelve cómodos a los que quieres que sean tus clientes sí. los vuelve cómodos con el entorno, con la cultura, etcétera, etcétera. entonces por eso Roatán pero también La Ceiba porque La Ceiba es la otra pata eh, la sinergia que estamos buscando nosotros es Roatán, ahí atraes a todos los inversionistas internacionales y pueden poner fábricas, sus exportaciones y, y temas, digamos, de logística en la ceiba, y pueden estar yendo y viniendo ¿verdad? duermen en Roatán con, están con sus familias y se van la ceiba, a, a la de, de hecho, nos comentaban de que hay un vuelo a la ceiba Eso que vale como 40 dólares. O sea, ah, o sea, yeah. Y hay como vuelos. 6 vuelos al día.
0: Y, y te vale, creo que, el, el ferry te vale, creo que, como 30 dólares. Sí, sí. Por es, 10 es, dólares más volás y estás es, en 15 minutos. Exactamente.
2: Eh, pues. exactamente. Entonces es súper accesible. Eh, y además nosotros nuestra visión también se asemeja un poco a lo que hizo Dubai y Hong Kong. Dubai y Hong Kong mucho en una economía de servicios, servicios financieros, servicios médicos, digamos la oportunidad más grande en próspera son todos los servicios, entre más regulados están los servicios más oportunidad tienen. Correcto. Eh, en, en, en próspera. Entonces, digamos, para turi su, turismo médico, Robatán es un lugar espectacular. Voy, me hago mis procedimientos, ya sea de belleza, ya sea de salud mental, ya sea de adicciones, o de lo y, que y quiera. Y en un paraíso. En un para y después me quedo cinco días haciendo turismo. Total. O recuperándome. Entonces, es, es espectacular en ese sentido. Entonces, por eso Robatán. Y la otra cosa bien interesante Robatán es que por ser un destino del Caribe, pero que estaba en la parte más baja desde el valor de, 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 de propiedad, del valor de la tierra, tenía más upside para, el, para los, todos los inversionistas, más plusvalía para todos los que estuvieran participando. Sí, sí. Y por eso Pristine. Y por eso, bueno, y Pristine es bien interesante porque Pristine Bay lo que tenía era ya una cantidad de infraestructura. Había una inversión en infraestructura muy grande, calles, fibra óptica, pozos, plantas de tratamiento, energía. Eh, y entonces, a nosotros nos acorta la velocidad en la que podemos desarrollar. Porque ya no tenemos que ir y meter nosotros... Un y la brecha de... del resultado. Claro, pues, por, ah. mira, al, al final, digamos, el modelo de negocios de prosper es, es bien sencillo. La tierra es una esponja de valor. Si vos haces este edificio, cubo en el que estamos ahorita, la tierra de la, de la vecindad se aprecia automáticamente. Entonces, la idea es cómo capturas ese valor. Pues, haces un banco de tierra y capturas ese valor. Eso lo haces para tus inversionistas institucionales en la empresa. Después, pues, estos mismos inversionistas que compran para hacer casas, para hacer apartamentos y lo que sea, también capturan una parte de ese valor porque, digamos, obtienen una propiedad que pueden usar. Después obtienen una, una propiedad que pueden meter en un pool de renta. Después obtienen eh, eh, rentabilidad de vender la propiedad la plusvalía. con la plusvalía de la propiedad. Entonces, la, digamos que la parte de la tierra es bien importante y bien interesante para nosotros porque así es como capturamos el valor para los inversionistas de, de todos los niveles dentro del ecosistema.
1: Claro, y entonces, el, el porque yo tengo años de estar escuchando de Pristine, eh, insisto, yo no conocía, eh, siempre me habían dicho que era precioso, fui y me pareció espectacular, es espectacular. o sea, realmente sí. el lugar per se espectacular. espectacular, y ahorita vamos a hablar de Pristine Heights, que es el, el proyecto este que, que estamos promoviendo, pero me pareció un, sí me pareció un lugar de primer mundo, me pareció un lugar eh, bastante completo a 45 minutos de... de avión. De, ajá, a 45 minutos en, en, en avión. Entonces, y en, a, en la infraestructura también me pareció súper sí. eh, interesante, casas... Eh, el, Yo eh, creo que los, sea,
2: los desarrolladores originales hicieron un buen trabajo, hicieron, un, hicieron algo espectacular, algo que no existía en la isla. O sea, ese proyecto es el proyecto emblemático de la isla, definitivamente. Claro. Eh, y entonces, claro, tuvieron problemas como todos eh, y, y entonces pararon en una situación bien complicada eh, y nosotros, digamos que nosotros adquirimos la propiedad no pensando en manejar el resort como resort, sino lo, 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 lo adquirimos pensando esta propiedad va a ser el centro emblemático de esta nueva visión de lo que puede ser una ciudad. Eh,
1: yo como y, lo vi es como, no lo vi como un resource, sino lo vi como una amenidad de una ciudad. Sí, es una amenidad, o sea, esa es, es la mejor manera me de o sea Es lo, una
2: amenidad de una ciudad, exactamente. De
1: una, de una, de una ciudad en desarrollo. Eh, todos hoy, hoy en día todos los que están comprando, invirtiendo en real estate, dicen, eh, vemos un terreno, una casa y dicen, ay, nuestros abuelos tuvieron la oportunidad de, de invertir y comprar esa casa, se rayaron. Así veo yo robatán sí, hoy en pero día. Pero cómo
0: cuesta que la gente... O sea, la gente se da cuenta hasta que ya está.
1: Sí. Y dice,
0: ah, la gran qué pilas. Como aquel nos, que compró como su como terreno, aquel terreno de esquina, sí. planito. Puchica, cómo no sé. Mucha ahorita es el o sea, momento. Tarde, ahorita es, es, es el momento. O sea, sí. realmente... Yo creo
2: que el mercado centroamericano y, y digamos, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras tiene una oportunidad bien bonita con este proyecto porque, digamos, un proyecto así, para poderlo adquirir, te tenés que ir a Miami definitivamente como mínimo y te sale mucho más caro, o te tenés sí. que ir a otras de las islas premium del Caribe. O sea, y aquí estás a una hora.
0: Sí, sí. No, y, no, y es y just como lo mencionaba, es el momento adecuado para invertir. Eh, obviamente, como siempre lo hablamos nosotros, toda inversión tiene riesgo. O sea, si no no, no, no habría retorno, ¿verdad? Pero eh, justamente como yo veo, Pristina, ahorita es como un lienzo en blanco esperando que suceda la obra maestra eh, este proyecto que vamos a hablar más adelante que es Pristine Heights es pues el paso número no sé qué número será pero es un gran paso para el crecimiento de la plusvalía eh, y es un buen momento para ustedes inversionistas que quieren eh, colocar su dinero en algo que va a tener mucha plusvalía es, ahorita es momento de invertir en, en Pristine. En temas de Real Estate, eh, ¿qué oportunidades brinda Próspera y cómo puedo invertir en Próspera?
2: Sí, eh, bueno, yo creo que hay opor varias oportunidades interesantes, eh, definitivamente, y muchas asociadas al real estate, diría yo principalmente. Pero, hablemos de las que están más alejadas del real estate primero. Primero es la, ir y, y instalar una empresa. Digamos, nosotros acabamos de lanzar lo que se llama el City Builders Network, que es una red de, de personas que estamos buscando que nos vienen a ayudar a que la ciudad tenga todos los servicios que tiene que tener. Porque nosotros, nosotros somos, nosotros Próspera, en realidad lo que es provee los servicios de gobierno, ¿vale? provee los servicios municipales, proveer los servicios de registro, etc. Lo que estamos buscando es gente que venga a, mira, yo quiero ser la que provee el agua. Buenísimo. Y yo voy a tener agua y energía. Excelente. Entonces, venís y pones sobre la plataforma de Próspera esos servicios. Okay. Yo quiero poner el restaurante más non plus ultra, pa. Y entonces eh, eso lo que va creando es un montón de empresarios que pueden utilizar la plataforma por todas las ventajas que hablamos antes. Ahora vámonos al área real estate, digamos oportunidades súper interesantes como desarrolladores de proyectos inmobiliarios. Nosotros no estamos buscando vender el terrenito para hacer la casa. Eso no es, no lleva, no lleva no, no es conducente a la creación de una comunidad tan vibrante como la que nosotros queremos.
1: Y a una densificación. Y a una, densifi
2: a una densidad que nosotros queremos. Lo que queremos es el tipo que diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero comprar 5 mil varas y yo voy a hacer un desarrollo, voy a hacer cubo sí. eso allá. Es, eso es una oportunidad tremenda. Y nosotros de nuestro lado... Estamos, podemos arrendar la tierra, si es nuestra la tierra, podemos arrendar la tierra a largo plazo, podemos vender la tierra, podemos participar en el negocio, hay un montón de cosas en que, que nosotros participamos. Y aparte de,
1: o sea, ahorita vamos a hablar del tema de impuestos, porque el tema de impuestos es la parte más interesante para un, para bueno, un desarrollo claro, vertical. Por supuesto. Es eh, o sea, el, el yo no lo podía creer porque aquí en Guatemala es el 9 por mi área, el famoso Yusco. Eh, pero sí. cuando me hablaban del 1% y que era una novedad y una excelente novedad, yo decía, espérame, espérame, el 1% es más caro que en Guatemala. No, 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 es sobre el valor de la sí, tierra. De la tierra. Diluido, no sobre el inmueble. Ajá, del valor de la tierra diluido sí, todo. en todos los propietarios. Ahorita vamos, a de, ahorita vamos a hablar de eso, pero 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 eso se vuelve, o sea, todo va, sum, todo va sumando, sí. correcto ¿verdad? Correcto.
2: Eh, bueno, entonces solo para terminar las sí. oportunidades de inversión, entonces como desarrollador, y claro, ahorita que entremos impuestos vas a ver lo impactante que es, y después está la oportunidad de comprar un apartamento. ¿Y en, en, en apartamentos qué tenemos? Bueno, puedes comprar una casa de las que hay a la venta de diferentes dueños que, que, uh -huh. que como todo, en todo desarrollo van rotando, ¿verdad? Eso, esas oportunidades sí. existen. Pero luego tenemos eh, un proyecto que se llama Duna, es un proyecto, es una torre multi eh, mixed use, de uso mixto. Sí. Eh, residencial, retail, oficinas eh, la torre más alta de Roatán 14 pisos eh, es, es un apartamento barato con vistas de millonario sí, literalmente porque espectacular la vista del Caribe que tenés desde ahí y puedes tener apartamentos desde 32 metros cuadrados
0: no, y de hecho nos comentaba Tomás un saludo a Tomás, estoy seguro que nos está viendo que no llegan huracanes a Roatán sí, tiene poco, muchos está, años de que no hay,
2: hay, digamos si llegan o sea, hay que ser cauteloso para ser preciso en este caso uh -huh. Porque digamos que hay una cosa que se llama eh, eh, El callejón de los huracanes uh -huh. Ese es donde está el 80% de la probabilidad de que pase el huracán Roatán no está en esa zona Roatán está abajo de la zona de menor probabilidad Entonces sí te llega Pues ponete, los dos huracanes que le pegaron a Honduras Hace dos años pasaron abajo de Roatán sí, pues. Porque es interesante es, La verdad que tiene una, tiene una gran suerte esas, esas islas Están bastante protegidas eh, y entonces, pues eso también ayuda. Pues entonces está Duna, donde tenés apartamentos de 32 metros hasta o 77 metros. Súper lindo, tiene un rooftop increíble en el, en el 14 nivel. Una de las cosas bien. Este
1: ya está under construction. No, ese
2: ya está obra gris terminada. Estamos en cerramientos y paredes internas eh, y está como vendido 60%. Eh, una, una cosa bien interesante: el sistema regulatorio nos permite hacer cosas chileras una de las cosas chileras que tenemos es que en Duna va a haber delivery por drones. Entonces, eso no sé si lo platicaron, pero básicamente estás ahí, ya te cansaste de comer la misma comida de siempre, pero no quieres salir. Haces tu pedido, digamos, desde el West End o algunas de las otras zonas, y te mandan tus pizzas, digamos, desde West End, aterrizan en el edificio, subís, sacas tu pizza y ya, lo que sea. O, paquete, o tus medicinas, o ese tipo de innovaciones. Son innovaciones chileras. Y esa empresa ya está constituida...
1: Mándeme las aspirinas. ¿no? Sí, sí,
2: cabal, ah, cabal. Entonces, y es una empresa que va a hacer esas deliveries. Sí, hay una empresa que se llama Airloop, que mm. es una empresa increíble. y operativa. es una startup
1: Excel. nacido
2: en Próspera. Que, es, que, que está apalancando sí. el sistema de Próspera para claro. acelerar su desarrollo. Cabal. Claro. Porque esto es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces te juntas con el fundador, Pedro Meneses, y es, es un tipo espectacular, un visionario ecuatoriano. Eh, y todo lo que está haciendo con medicinas que, y tiene una Quito que tiene una topografía igual que Guate, verdad que puedes caminar dos kilómetros en línea neta, son 14 kilómetros y mm. no sé cuántas horas para llegar por el tráfico, estos tipos hacen delivery en 10 minutos, entonces ah, okay. es innovación, ¿Cómo traes desde, desde la ceiba hacia Roatán un paquete en dron entonces, este tipo de cosas va a estar disponible para, para Duna, también va a estar disponible pues, para toda el área, para Pristine Heights y toda la cosa. Luego tenemos otro proyecto súper interesante que se llama eh, Pristine Heights, vamos a hablar un poquito más de él. Y luego otro proyecto súper interesante que se llama Bellabú, no sé si hablaron de Bellabú. No, no. ¿no? Bellabú es un, un proyecto súper, súper, súper interesante porque es del arquitecta Zaha Hadid, de la firma arquitectura Zaha Hadid, no sé si han escuchado sí. esa firma. Zaha, ella era una eh, persa, una arquitecta muy, muy famosa, y murió en, uno, en, en el edificio de Miami que estaban haciendo. Eh, pero sus diseños tienen un montón de curvas y son bien orgánicos, eh, y son sumamente interesantes y se venden carísimos. Digamos, un proyecto de Zaha Hadid no baja de 10 mil dólares el metro cuadrado. Eh, y entonces tenemos una alianza con Zaha para crear un estamos creando un sistema nuevo de construcción. Bueno, está de nosotros, Próspera, porque nosotros los estamos habilitando, pero uh -huh. es un grupo de emprendedores. Eh, construyeron una fábrica que se llama Circular Factory. No sé si les hablaron de Circular sí, Factory. Uh -huh. Es una fábrica con robots. Hay tres robots en toda Latinoamérica. Dos están en Próspera. Y esos hacen todas las formas de las curvas así súper interesantes que tienen estos eh, apartamentos. Las hacen los robots adentro de la fábrica donde ahorran materiales, ahorran tiempo de, de, de creación de los sí, nosotros ya
1: no pudimos ir. Para luego Yo, solo
3: a, instalar.
2: Entonces, lo llevas Increíble. el producto sí. a la propiedad y lo, y lo construís llevarás. como que fuera en Legos. Sí, Te puedes sí, tardar sí. tres meses en hacer una, un, tu apartamento. Y la parte anterior a esa, se llama hay otra empresa que se llama Confico, que básicamente entras al sitio web y configuras tu unidad. Entonces, ah, yo la quiero ancha, yo la quiero alta, yo la quiero de un solo nivel, yo la quiero chiquita, yo la quiero grande, yo la quiero con doble balcón. Entonces, le das next, 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 creas tu, tu unidad, digamos, pagas lo que te toque pagar, el anticipo, Esto lo es que es el Ese es Begabú. Y eso se va a Circular Factory, Circular Factory. Entonces, y eso está, digamos, hacia la... en, 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 en Pristine Bay, está en la parte de atrás, está de contra atrás. la montaña. Sí. ¿Verdad? Está contra la montaña. Y de último está Pristine Heights. Que lo lindo, Pristine Heights tiene otro montón de bellezas, principalmente que está al lado de todas las amenidades existentes. Correcto. Y aparte, pues el arquitecto y todo, ahorita les platico eso. Pero para Listo. parar un poquito, porque... Si no
1: <risa> ahorita vamos a hablar de... Ahorita hablamos de, de, de Pristine Heights. Eh, el tema de impuestos. ¿El tema de impuestos? Eh, eh, ¿Ses? ¿Ses para impuestos? invertir en real estate, realmente sí. uno de los, de los deal breakers son el tema de impuestos. Claro. Pero yo creo que tener... tener eh, te, invertir en una propiedad eh, la, las, las primeras preguntas que nos hacen a nosotros Es el tema de impuestos O cuáles y son por... los gastos que, 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 tenem, que se tienen que hacer Cuando están comprando la propiedad El property tax y todo eso ¿Qué, ¿Cuáles son esos beneficios fiscales De invertir en... Y en... quiero agregar algo antes que, que
0: cuando nosotros empezamos a escuchar El tema de impuestos de, de Próspera yo le decía a Diego Cabal, vos, ¿cómo vamos a hacer para que la gente en Guate lo crack. crea? Porque el, el típico pensamiento de uno es, ¿y ¿dónde está la vuelta? Sí, ¿Dónde cabal. me van a agarrar? Pero no realmente, es realmente es too good to be true. Entonces, ¿qué mejor forma de que, de que la gente vea estos beneficios de los impuestos que hay en Próspera que contado por vos? Y, y en serio que es real. O sea, yo cuando, cuando nos lo decía, decía Diego... ¿Cómo vamos a convencer a los inversionistas de que es así? Porque realmente la gente va a decir,
2: no, nah, hombre.
0: Entonces, es parte por lo que estamos acá sentados hoy y me gustaría que, que nos, ex, nos extendiéramos sí, un poco en el tema sí, de impuestos. Sí, sí, por
2: supuesto. El, mira, el tema impositivo, primero, ¿cómo creerlo? Pues porque hay un contrato. O sea, no, digamos que si yo compro en Guate, no tengo un contrato con la municipalidad de que estos son mis impuestos. Esos son mis impuestos y o los acepto, los acepto. Y si me los cambian, me los cambiaron y tengo que hacer bundos, ¿verdad? No hay, no hay de otra. Aquí tienes un contrato. Entonces, si nosotros, digamos, en el impuesto a propiedad, impuesto a la tierra, porque no es un impuesto a la propiedad, sino es impuesto a la tierra, es del 1%. Si yo te subo ese impuesto a 1.5 y te lo aplico, vos puedes demandarme. Ahora, a uno diría, ah, ve que chilero me van a demandar en el sistema hondureño, que es igual de malo que el de Guatemala. no, 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 no. no. Nos demandas en arbitraje. Y puede ser en arbitraje local o en el centro de arbitraje que decidas contractualmente. Entonces, okay. realísticamente, sí estoy sujeto a cumplir el contrato. Y, y, y estoy sujeto de una manera eh, eh, que, es, que es real, rápida y de bajo costo. Porque además, tampoco me sirve nada. decir, yo te puedo demandar y me sale carísimo. Uh -huh. Entonces, o sea, lo que, lo que querés es, hay una cosa que se llama small claims. Small claims es, es, son los... Digamos, alguien no te pagó la renta. Entonces, es más caro demandarlo que decir, qué joder, este, me robó la renta y aquí, aquí no, ¿me entendés? Aquí, aquí digamos, digamos, demandas de abajo de 5 mil dólares tienen una metodología rápida y barata para resolverse. Incluyendo el tema de, de que yo te cambié los, las condiciones de inversión. Entonces, hay un contrato y hay, un, hay alguien que soluciona esos conflictos que, que, no es, que no está sujeta a las presiones políticas de los fundadores Sino que es independiente, es ni en los desarrolladores. Alguien Entonces, neutral, digamos. Es alguien neutral. Entonces, eso es una garantía tremenda. Y ahora, ¿cuáles son los impuestos? Digamos que los impuestos siempre es un, es un, es un tema interesante. Digamos, los impuestos en nuestros países, en todo el mundo, lastimosamente, tienen, un, tienen una característica que es clientelar, ¿verdad vos? Yo cobro impuestos y contrato un montón de gente. ¿Por qué? Porque esa gente y sus familias van a votar por mí. Porque obviamente son... Yo, eso, hay un tema clientelar y eso viene desde Roma, o sea, eso no es algo nuevo, es algo que ha existido, digamos, toda la historia de, de, de las democracias. Pero en realidad, desde un punto de vista operativo, no necesitas cobrar tantos impuestos. No necesitas cobrar tantos impuestos. Porque lo que puedes hacer es, hay cosas que perfectamente bien pueden ser manejadas en un mercado competitivo que van a brindarle un mejor servicio a los clientes que, que, que estén centralizados en, en una organización. Entonces, nosotros, nuestra filosofía es que los que mejor pues, los eh, Si vos tratas a tus residentes como que fueran tus clientes, no como que fueran alguien a quien vos los vas a extorsionar. Obligando, obligando, pues. Todo cambia. Entonces, todos los incentivos están creados. Porque yo te puedo hablar un montón de cosas lindas, pero si los incentivos no están alineados de esa manera, son pajas. Uh -huh. O sea, de hecho, hay un dicho: enseñame tus incentivos y te diré cuáles son tus objetivos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces. Entonces, la filosofía de los impuestos. Digamos, nosotros tenemos tres impuestos totales. Hay solo uno que aplica a bienes raíces, eh, que es lo que se llama el Land Value Tax, el impuesto al valor de la tierra. Eh, luego hay un impuesto sobre la renta, que es súper chiquitito, y hay un impuesto transaccional, que es como un IVA, que es súper chiquitito, de 2,5%. Eh, el impuesto, el único impuesto que aplica para la para, para, la, para la propiedad right. es cuando vos compras la propiedad o la propiedad, hay un 1% transaction fee. Entonces, yo lo vendí, 100 mil dólares, pago mil dólares. ¿Ah? Chao. Y luego está el impuesto al valor de la tierra. El impuesto al valor de la tierra, yo, yo hago en una propiedad, digamos, de 5 mil varas, por decir un número, eh, y el valor de esa propiedad, digamos, que es un millón de dólares. Entonces, un millón de dólares, ese terreno paga. 1% de impuesto, 10 mil dólares. Y yo tengo 80 inquilinos, yo agarro 10 mil dólares y lo divido entre 80. Y eso, y, es paga que impresionante. y eso paga cada quien. Anual. Claro, y la, la manera que lo está haciendo, por ejemplo, Duna, es que el que paga eso es el Homeowners Association, y el Homeowners, la asociación de vecinos, se voltea y le cobra su parte a todo el mundo. Hay un caveat. Eso es anual, ¿verdad? Eso es anual. El caveat es que la tierra se valoriza en el valor real, digamos. O sea, si la tierra vale un millón de dólares y el año entrante vale un millón cincuenta, el año entrante paga sobre un millón cincuenta. No, no, no es como hacemos aquí que la tierra vale lo mismo desde la época de mis tatarabuelos. Sí, o pero vale
1: lo mismo desde la época de los tatarabuelos porque realmente el UCI está mal diseñado. O Exactamente, porque está, está mal diseñado. Perdón, no mal diseñado, está mal legislado. Sí, 100% de acuerdo, sea, de acuerdo. Realmente, 100 de acuerdo. Es, 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 Está legislado hecho por, justamente por, porque la gente no le modifica o revaloriza o, o re, revalúa el, el valor de, de la tierra. Esto está hecho justamente para ir revalorizando el valor de la, de la tierra. Exacto. Si lo divides dentro de 80 propietarios o de inquilinos, es, es, es una nada anual,
2: el 80 final,
0: dólares anuales. Sí, sí. Y al final la información anuales. real, que es lo que no pasa acá.
2: Es la información real. Y eso te ayuda en un montón de lados. Primero, como dueño de la tierra, vos de verdad sabes cuánto vale tu propiedad. Imagínate, ustedes conocen Zillow en Estados Unidos. Sí. Sí. Imagínate, esto, esto da pie a que exista un Zillow. Sí, uh claro. -huh. Entonces, ¿qué es un Zillow? El cliente se mete ahí y dice, ah, yo quiero pagar, no sé, 200 mil dólares por un apartamento. En esta zona puedo conseguir algo por 200 mil dólares. Y es real. Y es real. Eh, y lo otro, vos, yo creo que la mayoría de la gente de verdad que quiere estar kosher con el gobierno. Quiere, no quiere andar haciendo quiebres de cintura para sí, no pagar pues, más prefieren pagar lo que es o sea, y estar en paz todo el pues, mundo quiere estar en paz
1: que, que aquí en Guatemala aquí en Guatemala realmente en los últimos en los últimos dos años se ha ido eh, arreglando o estandarizando eh, las cosas se han ido haciendo muy by the book ¿verdad? Eh, realmente se escuchan historias de historias de historias de historias de historias pero también la gente tiene está más reacio a invertir porque el UCI por ejemplo se vuelve una renta de por vida sí, te metes a comprar una propiedad ahorras toda tu vida para comprar una propiedad y resulta que tus ahorros de por vida te están generando una renta, una renta, una renta de por vida o sea vas a tener que pagar una renta de por vida porque el UCI es altísimo sí, pero yo
2: soy daño aquí también <risa> veo los
1: retornos y después le resto el UCI y digo mana, ¿para qué jodidos? exactamente sí. entonces, entonces evidentemente eso es un gran beneficio porque se vuelve es un 1% dividido dentro de 80 inclinos 80 propietarios es una es una nada
2: Digamos, en el caso de Duna, que es el, el otro edificio que les había contado, ese lo enseñamos con una perspectiva de retorno al cliente del 6 al 8%. Excelente, sí, es un está excelente. Bien, retorno. Sí, está bien. aquí, el retorno acá. es, es eh, Sobre eh, rentas, sobre rentas, no sobre la plusvalía del apartamento. Perdón, sobre sí, sobre aquello.
1: rentas. Eh, pregunta del millón, en un lugar tan innovador, tan eloy, tan, tan, eloi, tan eh, no le quiero llamar futurista porque para mí el futuro es hoy pero eh, en, en un lugar con tanta visión a, a la innovación, eh, criptomoneda.
2: Criptomoneda. Somos súper friendly a criptomonedas. De hecho, te diría que nosotros adoptamos Bitcoin y otras criptomonedas antes que el Salvador. Son para poner ahí la bandera de que le ganamos <risas> al Salvador por unos meses. Pero básicamente, eh, digamos, dentro de Próspera, para uno puede transar y negociar igual que Guatemala con cualquier moneda. Hay una moneda oficial que es la lempira y el dólar, digamos, eh, pero uno puede recibir pagos en cualquier moneda. Entonces, ustedes vieron, ahí hay un Bitcoin, Bitcoin Center. Center. El Bitcoin Center es, se, se enfoca principalmente, es un emprendedor, aparte tiene su café, su coworking ahí, y él básicamente está promoviendo el uso de Bitcoin en, en toda la isla y más allá de la isla. Dentro de Robatán para, para el pago de servicios, para el pago de, de todo. Para nosotros también es un, es un método de pago. Sí, ¿no? ok. Y entonces somos súper amigables eh, y, y, y súper amigables. De hecho, uno de los enfoques principales que, que estamos viendo ahorita es la llegada de, un, de, de varios DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, a que, que se instalen y utilicen el sistema jurídico. Claro. Buenísimo. Súper chilero. Yo soy fan de criptos, ya hace años o sea que... Diego también, sí, no, yo estoy y empezando. Más y más
3: si toda la visión es súper innovadora, creo que va de la mano, ¿verdad? Sí. Hacia la sí, nueva tendencia. Sí, Interesante totalmente.
0: todo lo que está sucediendo ahí. Y ya que estamos hablando del futuro, que yo como dice el futuro es hoy, el que invierta hoy en, en Próspera, ¿qué puede esperar en 10, 15 años? ¿Cuál es? O sea, si viene alguien, por ejemplo, y nos compra un apartamento y se duerme hoy y se despierta en 10 años, ¿qué podría haber esa persona en 10 años?
2: Pues Mira, yo, yo no quisiera comprometerme a, a un número ni decir, ni decir eh, eh, esta inversión va a valer tanto más o tu múltiplo es tanto más, eh, pero lo, te voy a decir cuál es mi impresión, te voy a decir cuál es mi impresión. La tierra rural de Roatán está más o menos 9%. Nueve veces menos de valor De la tierra urbana de San Pedro Está más o menos No me recuerdo exactamente Mis múltiplos, pero digamos De Roatán a Caimanes Es más o menos 15 veces, algo así De Roatán A Dubai Son 250 veces De Roatán a Hong Kong Son 2500 veces Entonces yo, yo, yo no les estoy diciendo algo que yo no he hecho, yo agarré mi plata y la metí, yo tengo apartamento, yo tengo eh, soy inversionista, por, obviamente en el, en el proyecto, y mi perspectiva eh, como inversionista es que mi dinero va a tener un, una apreciación muy muy grande, yo, mi, yo no le estoy apostando a, a Hong Kong a llegar los valores a Hong Kong pero sí le estoy apuntando a llegar los valores a Dubai uh
1: -huh.
2: eh, y todos estamos motivados por eso. Eso es lo que nos motiva. Entonces, yo espero que hayan muy, muy, muy buenos retornos. Eh, digamos que retornos por encima del mercado. Eso es lo que te puedo definitivamente decir, que en mi experiencia eh, van, a, van a haber retornos por encima del mercado y, y, y en mi perspectiva hacia el futuro van a haber. Eh, 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 y definitivamente a caimanes lo vamos a cazar eh, vamos a cazar a Turks and Caicos y vamos a cazar a, a Costa Rica, el high end de Costa Rica definitivamente. Eh, el tema es cuánto tiempo eh, y cuál es el riesgo asociado. Digamos, cuánto tiempo, pues si tenemos un, un gobierno que es como el gobierno anterior, olvidé, yo, yo no quiero hablar de todo, si hizo cosas buenas o no buenas uh -huh. en su gobierno o el gobierno anterior, pero quiero hablar acerca de Próspera y, y las zonas que crearon esta cosa es un, es un elevador, ni siquiera es un avión, o sea, esto va directo para, para arriba, eh, porque el mundo está buscando esto si La demanda que nosotros tenemos es, es una demanda mundial, ¿verdad? o sea, hay, hay gente de todo el mundo que quiere utilizar la zona. Eh, y en la medida que tengamos un gobierno de oposición, pues es, esa, eso va a ser menos, eh, digamos, el nivel de velocidad va a ser menos rápido. Entonces, eh, la no hubiéramos levantado la cantidad de plata si no hubiera esa, esa, esa el, oportunidad. El, Entonces, el a ver, para, para aterrizar, lo que estamos tratando de hacer es productos que tengan un mercado como mínimo turístico. Y Pristine Bay es un resort turístico desde de, de, de su nacimiento. Claro. Entonces, ahí vas a tener. Y luego, bueno, tenés el, el, el retorno turístico porque me imagino que lo compras y lo metes al pool de renta. Entonces, tenés tu retorno porque está en el pool de renta. Además, tenés tu casa para ir a usar cuando querrás. Eh, y luego lo colocas en el mercado para venderlo y como no tienes grandes impuestos no tienes un impuesto a la ganancia de capital uh -huh. cuando lo vendes entonces si tu impuesto si, si, tu, si tu apartamento se fue de 100 mil a 200 mil te tenés 100 mil dólares de utilidad pues ¿Ah? mi punto entonces, eh, es...
0: eh, ampliando un poco ahí eh, en el master plan de próspera eh, ya vimos en temas de retorno, en temas de crecimiento de inversión, pero también es interesante ver en el master plan y a visión en, en infraestructura qué es lo que ustedes ven eh, de acá en, en, en los años, digamos, eh, en, en, en inversión, digamos, en como el TEI en el master plan
2: completo, eh, qué va a haber. Correcto, buena, buena pregunta. La visión nuestra es, un, es una ciudad diseñada para los seres humanos, no para los carros. Digamos que si, si muchas ciudades hay que moverse en carro, uno no hace nada. Watt es pues, un poco así, aunque ha, han habido bastantes internos a cambiarlo. Nosotros estamos buscando que la gente se mueva a pie, que se mueva en, en scooters, que se mueva en carritos de golf, que se mueva en bicicletas eléctricas y eso in, 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 impacta digamos cómo diseñar las calles, eh, cómo diseñar las cuadras. Eh, también estamos buscando, estamos en una isla, cómo vamos a proteger el agua, cómo vamos a generar energía de una manera que no sea, eh, que no ensucie, o, eh, cómo vamos a manejar el agua residual, cómo vamos a manejar eh, Como es que se llama la basura uh -huh. Etcétera, todas esas cosas son cosas Que estamos en proceso de de, de, de de evaluar En temas de energía hay un montón de opciones Súper interesantes, está solar Que ya hay en la isla Está generación con gas Está generación Hay, otro, hay otros tipos de, 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 de generación Eólica, que esa no nos gusta tanto Pero está eso, en agua, estamos desalinizando agua, si sí sacamos agua de pozos, pero todo el, todo el incremental lo queremos sacar eh, desalinizando o utilizando agua gris, digamos, para que eso sea lo que se usa para el riego, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas iniciativas de esa naturaleza que lo que queremos nuevamente no es brindar esos servicios nosotros, sino que también los vengan a brindar terceros. Eh, como todo desarrollo, estamos buscando concentrar el desarrollo para que la inversión en infraestructura sea sensata, vos puedes meter millones y millones de, cientos de millones de dólares en infraestructura que, y hay infraestructura que no la vas a usar hasta uh -huh. dentro de 10 años y eso no, no querés hacer, eso es una, no es una inversión sensata, sino lo interesante es cómo concentramos y cómo creamos comunidad ahí y cómo eso se ve expareciendo orgánicamente hacia digamos concéntricamente hacia afuera y entonces esa es, eso es un poco, un poco la, la visión perdón. No um. Listo, eh, Pristine Heights Pristine Bueno,
1: Heights. Eh, tenemos este eh, La verdad es que todo esto inició porque eh, Recibimos este proyecto, Pristine Heights Del cual estamos enamorados, nos pareció Espectacular, está en la parte Alta de Pristine eh, Por eso se llama Pristine Heights y tiene una, Unas vistas increíbles Y espectaculares, hablemos
2: de Pristine Heights Perfecto, es el Te diría el proyecto emblemático que, que Tiene ahorita, que, que tenemos ahorita En Próspera eh, la, una de las cosas más lindas de Roatán es que es muy... tiene montañas, es montañosa. Eh, y entonces uno tiene tres, digamos, características interesantes. Frente al mar, acceso al mar o vista al mar. ¿Qué tiene Pristine High? Frente Fresh. al mar, acceso al mar y vista al mar. Entonces, okay. por eso es que es el proyecto más, más chilero que tenemos. Es, ya hay una serie de amenidades en Pristine uh, Bay. Eh, hay dos restaurantes, hay un bar, eh, hay unas piscinas súper... Increíbles, hay unas playas lindas. Ya tenemos todo el tema de buceo, hay un proveedor de buceo. Ese proveedor de buceo acepta Bitcoin. Cobra, sí, pues, sí. Dije, claro. eh, y digamos estamos frente al arrecife, en la parte más linda de del de arrecife. El proyecto de pristine heights está literalmente que ni siquiera a, ni siquiera a 15 metros de, 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 eso, de, de eso. Entonces hay canchas de tenis y, y, todo esto, y está la cancha de golf. Entonces, ese proyecto está cerca de todas las amenidades. Entonces, todas esas amenidades, uno está en un lugar donde ya hay amenidades. Luego el edificio en sí. El edificio está diseñado por un arquitecto de muchísimo renombre en el Caribe, Lane que Pettigrew. se llama Lane Pettigrew. Y Lane ha hecho un montón de proyectos eh, eh, que, que tienen, muy, solo por el hecho de ser de Lane, ya tienen un nivel de aceptación y plusvalía bien, bien interesante. Y, y Lane yo creo que está tratando de hacer su, su legacy project acá, porque se rayó con el diseño. Sí, es Son unos apartamentos espectaculares. Eh, sí, están increíbles. Tienen, increíbles. Y hay de varios tamaños, hay desde varios un tamaños. cuarto. Eh, hay apartamentos que tienen su propia piscina. Uh -huh. eh, hay apartamentos que tienen un mezanine eh, abierto. Eh, y cada apartamento tiene su propia entrada, no por un corredor digamos, central cerrado, sino abierto. Eh, todos los apartamentos dan al mar de una, de una manera o de otra. Todos, todos tienen esa vista increíble. Yo me lo imagino sentado, comiendo, desayunando, tomándote un buen café o almorzando, viendo esa belleza, invitando a tu círculo social a que se tome un trago al final de la tarde. Entonces, es un proyecto espectacular de tres torres. Eh, una torre que da hacia el noroeste, una torre que da hacia el noreste y una torre más alta, que digamos que es la torre C, que, que, que da básicamente que tiene casi 270 grados de vista. Entonces, ahí estamos sacando el jugo el jugo a la vista al 100% sacando el jugo a los ambientes son ambientes eh, muy eh, digamos tropicales con materiales muy ad hoc a lo que estamos haciendo ahí que además se pueden meter en un pool de renta o sea que es un apartamento que uno puede estar
0: rentabilizando,
2: rentabilizando eh, y que tiene todas las ventajas digamos de, de, de una inversión de los impuestos que estuvimos hablando y de las condiciones que estuvimos hablando eh, y que de momento tiene una muy buena aceptación. Nosotros lo creamos, lo orientamos primero hacia el mercado americano. Uh -huh. Yo, como soy chapín, insistí que se tenía que venir a vender a Guate. Eh, y pues, y, y creo que es bien bonito que ustedes lo estén promoviendo acá. Porque yo quiero que, que es una oportunidad excelente
0: oportunidad para los chapines de invertir y de poder poner su plata en, 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 esta, en este vehículo. Eh. Increíble que es próspera y, y, y esta oportunidad es Pristine Heights. Este es el empuje de esta semana. Eh, métanse en nuestras redes a, 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 a verlo. Eh, es espectacular. Nosotros estuvimos donde va a estar el edificio. Eh, los apartamentos... Eh, hay, como, como mencionaba Gabriela, apartamentos con piscina, eh, de, do, de una, dos, tres habitaciones, los penthouses, las vistas que tiene. Es una isla muy montañosa, entonces puedes tener vistas hasta arriba de todo el mar, está, la verdad es que está increíble, eh, cualquier información saben que nos pueden con contactar, eh, Pristine Heights se llama el proyecto, los invitamos a que, a que lo vean. Y
3: creo que era bien importante entender todo el tema de Próspera para estos inversionistas que no vean solo la unidad de, de estas tres torres, ¿verdad? sino que entiendan todo el macro del proyecto, Correcto. todo el desarrollo que conlleva y, y la visión que tiene, ¿verdad? Sí. Creo que para terminar un poquito, eh, ya nos has dicho tu, tu visión, entendemos eh, esto, pero tengo que ir a la pregunta del podcast y ¿cuál es tu legado?
2: ¿Cuál es mi legado? Eh, ok, vale decir Próspera, es que es, eso es lo que yo considero sí, mi claro. legado, porque sí. digamos, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar como persona? Yo quiero dejar una región donde no estemos hasta abajo en el sótano de los países, sino que estemos hasta arriba en el penthouse de los países. Eh, y que las personas que viven en estos países, o sea, que las personas no estén pensando, me tengo que ir de Guatemala, sino las personas estén pensando, quiero ir a Guatemala porque ahí están las oportunidades. Eh, y mi legado es construir esa plataforma, que vengan esas personas y que desde acá, Detonemos la innovación y la creatividad y el emprendedurismo de los chapines y los hondureños y los centroamericanos y, y la humanidad para resolver los, pro, los problemas más grandes del mundo. Tenemos un montón de cosas interesantes que resolver. Total. En vez de estar eh, poniendo sistemas que, 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 que obstaculizan, digamos, que obstaculizan o sí. entorpecen sí. la creación de valor, tenemos una plataforma que genera valor. Y ese es mi legado más grande. Si yo me voy de aquí mañana, ya me puedo ir tranquilo porque ya lanzamos y, y tenemos la atracción de, de gente que quiere utilizar nuestra plataforma. La visión después es multiplicar alrededor del mundo, pero bueno. Más poco a poco. <risa> Un paso a la
1: vez. A la vez bueno, muchísimas gracias, Gabriel. No, a muchísimas gracias. Eh, ya saben, Christine Heights, eh, cualquier información se pueden comunicar con nosotros. Excelente programa. Eh, yo ahorita sí ya me, ya me, ya me considero bastante educado en el tema ya me siento confiado gracias Andy gracias Anapa en la onda gracias eh, síganos en nuestras redes eh, presionen la campanita nos vemos en un próximo capítulo adiós gracias
2: muchas gracias